0: Dobrý den, v dnešním rozhovoru se zaměříme na pojištění e-shopu. Zmapujeme největší rizika, která by si měl nechat každý e-shopař pojistit, aby se dozvíte, jak nad pojištěním přemýšlet, jak je si sjednat a na co nezapomenout. Mým hostem je zkušený pojišťovací makléř Jiří Peslar z AllRisku. Jiří, dobrý den, vítejte v našem dalším
1: rozhovoru. Dobrý den, Jiří.
0: Je e-shop v něčem odlišný než jakákoliv jiná firma?
1: Tak ta odlišnost tam určitě je. A byť to jádro je vlastně bych, úplně stejné, tak jako u jakéhokoliv jiného podnikání. To, kde vlastně to začíná, tak jsou nějaké obecné věci, které jako majitel firmy bych si měl uvědomovat, že potřebuji mít pokrytý a pak jsou určitý rizika, které mě vznikají právě díky tomu, že mám ten e-shop nebo že část toho mího biznisu je vlastně formou toho e-shopu.
0: Hmm. My to i rozebereme, rozdělíme to na online a offline. Ještě mi ale řekněte, proč a případně kdy by měl e-shopař začít to pojištění řešit. Nevím, jestli se to vyplatí, pokud mám třeba nějaký malinkatý e-shopík, prodávám tam pár produktů do měsíce.
1: Mm-hmm. Tak je to samozřejmě velká otázka a určitě by bylo dobré se nad tím minimálně zamyslet ještě předtím, než ten e-shop spustím, nebo respektive, než vlastně začnu na tom e-shopu prodávat, protože ono je celkem jedno, jestli prodám měsíčně pár výrobků nebo pár desítek nebo stovek tisíc výrobků měsíčně, až se povíme samozřejmě o těch velkých e-shopech, ale i pro ty, řekněme, menší a ty střední e-shopy, už stojí za to se nad tím zamyslet z toho pohledu a, a skonzultovat to ideálně s nějakým odborníkem, jaký rizika mi vlastně hrozí, co se mi může vlastně všechno přihodit a jaký to může mít důsledky, jestli mě to úplně zablokuje ten můj biznis anebo jestli mi to třeba způsobí nějakou ztrátu nebo nějaký aspoň komplikace a to se samozřejmě stává a nechci, aby mě to poznamenávalo.
0: Hmm. Pojďme začít tím offlinem. Když si vezmu e-shop, tak to může být nějaký sklad, ve kterém jsou ty produkty, ve je to zboží. Může to být třeba nějaká kamená prodejna, může to být nějaká, řekněme tomu, centrála, kancelář, kde pracuju já a moji kolegové. Tak co tyhle ty místa z hlediska pojištění spojuje? Co si tam mám pojistit?
1: Určitě. Tak řekněme ten offline toho e-shopu nebo toho podnikání, který je zpěté s tím e-shopem, tak je a tak jako, tak jsem vlastně řekl, standardní vlastně podnikání. O, mám nějaký kanceláře, mám, tak jak a vlastně jste hovořil, nějakou prodejnu, mám nějaký sklady, případně nějaký výdejní místa. To znamená, že určitě a tím prvním, co se řeší v takovémhle případě, tak je klasický vlastně majetkový pojištění podnikatele. Respektive, že to, co je jako podnikatela, nebo ta moje firma vlastně, vlastní, tak si pojistím ten majetek. Jo. Primárně jsou to živly a to znamená, když mi ty kanceláře nebo třeba ten sklad, tak mi třeba zhoří nebo mi to spláchne voda. Případně potom a i pro případy odcizení, když mi to někdo vykrade. To je v rámci třeba toho, toho offline. Jo. To je takový základ, co teď je jedno, jestli máte e-shop nebo máte Máte výrobnou obuvy a prodáváte je normálně v obchodě. Pro
0: zajímavost, jak se to tady vypočítává, protože když si třeba vezmu sklad toho e-shopu, ale na hmm. to může nakonec být i ta prodejna, tak tam se může velmi výrazně lišit, jaká hodnota zboží se tam vlastně nachází. A když to vyhoří, tak to pravděpodobně schoří celý.
1: Přesně tak. A to, co má vlastně vliv na vůbec konstrukci toho, toho pojištění, tak je nejenom to, jakou to má hodnotu, jo? to znamená, nakolik vyčíslet, vy vyčíslíte třeba ty své zásoby, ale i to, co tam vlastně skladujete. Jo? Protože pokud budu mít e-shop se šrobkama, matičkama, tak ta pojistka bude řádově levnější, než když budu prodávat třeba kancelářské potřeby, například papír a podobné věci. Logicky, papír hoří o něco lépe, než uh, ty šroubky.
0: Jednou jeden majitel e-shopu s pneumatikama řekl, že to když začne hořet, tak už to hasiči nechají sk- dohořet, že už se to nedá uhasit.
1: Jo, to, to může být pravda, jo, samozřejmě, jo, to jako určitě jo, a takže má na to vliv samozřejmě, co to je, v jaké je, je to hodnotě, i jak to je vlastně skladované, a i taky to už není o tom, jak to bude drahý, ale jestli to ta pojištění, pojistí i to, jaký máte vlastně to požární třeba zabezpečení. Jo, co se bavíme toho živlu, to znamená, že správný vlastně ten pojišťovací odborník, ten specialista, by měl být schopen, a, nebo heh, jednak by na ten provoz měl přijít fyzicky, aby to viděl z pravidla, tak to dělávám třeba já, že si sebou beru vždycky někoho, kdo je schopný udělat tu rizikovou zprávu. Jo, jak se říká, víc hlav, víc ví, víc, víc očí, víc vidí, takže vždycky je dobrý to řešit i třeba ve spolupráci s někým, kdo dokáže prostě posoudit, jo, ten hasičák je tady byl bě, prostě, jo, a když by tady začalo hořet, může se stát, že by to ta pouštěvna nezaplatila. Co se týče potom třeba toho odcizení, jako toho hlavního, nebo toho druhého velkého rizika, tak tam zase má vliv to, jak to máte zabezpečený, jo, protože a vy třeba řeknete, že máte v rámci toho svýho e-shopu nebo toho podnikání na tom skladě takovou hodnotu těch a těch věcí a pojišťovna vám řekne, to mají zpracovaných v pojistných podmínkách, ale kdo to čte, že, tak vám řekne, ano, pane Rostecký, na tento limit, abychom vám to hradili, musíte mít zabezpečení takový, že tam máte i dva zámky, nebo tam máte nějaký elektronický zabezpečovací systém. Takže to je tady k tomu hlavnímu pojištění toho majetku naživel a odcizení.
0: Mm-hmm. Co dál? hlediska těch uh, pobočů nebo toho offlineu prostě.
1: Mm-hmm. Určitě. Eh, druhým celkem velmi uh, vysokým rizikem je to, že se něco přihodí a já nemůžu vlastně podnikat. Jo? A teď nemyslím to, že mě zhoří zásoby, ale myslím to, že se stane nějaká uh, škoda a ona se nemusí stát ani mně přímo, ale prostě ně, něco se stane a já nemůžu podnikat. Konkrétně, budu-li mít někde nějaký obchod, nějaký výdejní místo nebo nějaký uh, třeba ten sklad, ale primárně je to u toho výdejního místa, kam chodí lidi a vedle uh, v jiný prodejně uh, nějaké úplně jiné firmy třeba vyhoří a bude narušena celá statika mm, ty budovy. Jo? A já tam prostě nemůžu Podnikat. To znamená, že je mi to vlastně znemožněné a mám takzvaný přerušený provoz. A právě třeba riziko přerušení provozu právě v důsledku, ať už to toho mého vyhoření, že já sám vyhořím a nemůžu podnikat. To znamená nejenom, že nemám ty zásoby, ale já sám nemůžu fungovat. A nebo to může být i to nepřímý. To znamená, že mýho souseda něco postihne a díky tomu, a já žádnou škodu nemám, ale díky tomu já vlastně nemůžu fungovat. To znamená, že i tohleto to riziko, kdy vlastně ta pojišťovna, A přebírá na sebe tu odpovědnost, že mi vlastně vyplatí ty náklady, které já s tím mám, s tím provozem a i s tím ziskem. Tak jak kdybych podnikal, tak vlastně ten stejný ekonomický efekt mi vlastně proplatí ta pojišťovna.
0: Hmm. Velmi často ty e-shopy mají uh, na skladech nebo i na těch prodejnách produkty, výrobky, které už vlastně nejsou jejich. Je to třeba v rámci hmm. reklamace, nebo je to zkrátka něco, co si ten zákazník už koupil a zaplatil. Hmm. A teď to má ten e-shop u sebe a něco se tomu stane. Jak se řeší tohle, když je to cizí věc tím způsobem?
1: Tak tady musíme rozlišit několik věcí. První věc je že když vy jako e-shop um, prodáváte nějaký výrobky, tak zpravidla ty výrobky máte, máte v majetku. To znamená, jsou to vaše skladové zásoby. Můžou být na prodejně, můžu být vystavený. Pak je, takže to, o tom už jsme se svým způsobem bavili. Pak může být varianta, že já si na vašem e-shopu něco koupím, nějakou elektroniku, třeba počítač, a budu ho třeba reklamovat protože mi tam nefunguje enter a nemůžu prostě na něm psát. Jo. A, a dám vám ho na vyřizní té, té reklamace a někdo a z těch vašich zaměstnanců na tom a vlastně na té pobočce a, a to převezme a někde tam si uklouzná rozbije to. Jo, to znamená, že ta škoda, která tam byla na tom Entru, tak je v řádu třeba stovek korun, ale ten počítač může být v řádu třeba tisíc. A, a vy jste mi vlastně udělali tu škodu. Jo. A tady je prostě problém, protože si spousta no, jednak samozřejmě klientů, jo, majitelů nejenom e-shopů, ale i obecně společnosti neuvědomuje a bohužel i někteří poradci, že ta věc není vaše, jo? ona není ve vašem majetku, vy máte takzvaně převzatou a je to speciální připojištění, který určitě ve chvíli, kdy můj bys se založený, mimo jiné i na tom, že od někoho něco vezmu, abych na tom něco dělal, tak musí mít tady tyhle ty převzatý věci pojištěný. Stejně tak to platí i u věcí užívaných, jo? ve chvíli, kdy a vy, vy budete mít firmu, nějaké prostory a tam budete mít v užívání třeba nějaký regálový systém, budete mít tam nějaké technologie, které vám vlastně zapůjčí třeba ten majitel toho, těch prostorů, nebo je, nebo je budete mít třeba na leasing. Jsou to vaše věci, nebo jsou to cizí věci ve vašem užívání a ve chvíli, kdy vy je zničíte, tak zase, aby vám na to zafungovalo spolem to pojištění, musíte mít v tom pojištění uvedeno, že vlastně máte pojištění i ty věci uh, užívané
0: ještě něco z hlediska těch věcí, toho zboží, majetku, hmotného na místě?
1: Tak ještě mě napadá to, že lze vlastně pojistit přepravu těch věcí, respektive takhle. Ono strašně záleží. Ve chvíli, kdy máte jednoduchý vlastně e-commerce systém, to znamená, že a máte třeba jeden sklad, ze kterého rovnou expedujete za pomoc nějakých smluvních přepravců ty věci k zákazníkům, tak ta odpovědnost za to, že ten ten výrobek, jo, no, ta věc, dostane v pořádku tomu zákazníkovi, tak za to je zodpovědný smluvní přepravce. Jo, taky ty PPL, DHL a tak dále, Česká pošta. Ve chvíli ale, když mám nějaký centrální sklad a z toho centrálního skladu zásobuju ty své pobočky, Můžu si to v určitých případech, a my to známe od řady našich klientů, převážit svými vlastními vozidly. A potom zase musíme mít a, v té své podnikatelské pojistce připojištěnou vlastně tu, a, tu přepravu.
0: Jo. Ale pokud to převáží ten dopravce, třeba to PPL, nebo někdo jiný, česká poštá podobně, tak za to odpovídá on. Přesně tak. Hm. Napadám ještě. Uh... E-shopy jsou samozřejmě do značné míry digitální firmy, mají spoustu počítačů, spoustu elektroniky, na, které, na kterých ti lidé pracují. Tohle se nějak řeší speciálně z hlediska pojištění?
1: Tak uh, pokud Skrát, se bavíme... a podobně. Uh, určitě. Uh, dá se to vlastně řešit, protože v rámci toho vybavení já právě uh, můžu mít třeba vlastní serverů, můžu tam mít právě nějaký ty počítače a podobně, standardní vybavení, tak a, mm, je to vlastně pojištní elektroniky, kde právě na ty škody, které mě vzniknou na těch, a, na těch počítačích, serverech a tom dalším zařízení, tak když tam vzniknou škody právě z důvodu nějakého toho zkratu nebo přepětí. Takže už je, dá se to takto řešit a je to z pravidla, Nechci říkat v každém pojištění, ale ono, ty pojištění to dělají tak, že vám automaticky vlastně podsouvají to, že vám to pojistí na nějaký, řekněme, menší limit, protože počítají s tím, že ty počítače máte a vy ten limit vlastně můžete navyšovat. To znamená, pokud jste firma, která ty servery má třeba vlastní, má je drahý, má tam drahou tu výpočetní techniku, tak už je doporučuji se i nad tímhle tím zamyslet.
0: Hmm. No a pak samozřejmě představte si, že mi na tu prodejnu někdo přijde a zlomí si tam nohu. A může to být zaměstnanec, nebo to může být zákazník, nebo někdo jiný. Jak se mm-hmm. tohle to řeší z hlediska pojištění?
1: Jo, tak já bych možná začal u těch, uh, u těch zaměstnanců. Okay. Protože když budu mít zaměstnance, nebo ještě nějak to řeknu, zaměstnance, já mám ze zákona povinnost mít pojištění na to, když se zraní. Jo, to vlastně zákonné pojištění, dělá to kooperativa pojištění, je prakticky jediný, a, by, inst, nebo jedinou institucí která tohleto řeší. No, nicméně lze mít v rámci toho svého podnikatelského pojištění pojištěné tzv. regresy a to znamená, že ve chvíli, kdy se mi ten můj zaměstnanec zraní, tak přijde nějaký bezpečák a ten zjišťuje, zda, a nedošlo k nějakému pochybení, jestli ten a pracovní úraz si ten můj zaměstnanec skutečně způsobil nešťastnou náhodou, anebo a, tam někde vytekla voda a já jsem to neoznačil, nebo dělal něco, na co měl mít helmu, onu neměl, protože mu to nikdo neřekl, protože to není v žádném předpisu, který já bych měl mít zpracovaný. Pokud se zjistí to, že vlastně ten úraz pracovní vznikl, mimo jiné i skrz to, že byly zanedbaný nějaký nějaké takovéhle bezpečnostní předpisy, Jo, že já jsem neudělal všechno proto, aby se tomu aby se to nestalo, tak vlastně uh, nesu a anebo celkovou vlastně vinu za to uh, za to zraní a měl bych to jako firma platit jo? a i na tohle to samozřejmě se dá, se dá pojistit. Jo? Mm-hmm. Hodně podobně je to ve chvíli, když mě tam přijde nějaký zákazník a tam uh, zase se zraní, tak zase je to moje odpovědnost, je to moje vina, jo? ale jde, jde to vlastně z toho obecného Obecného a, pojištění. Není nutný hmm. se na to jako připojišťovat, na to, když tou svou činností způsobím někomu třeba újmu na zdraví. Ale měl bych a... na to myslet v rámci toho limitu, jo? že spousta podnikatelů má třeba nízký limit na a, pojištění odpovědnosti. Teď už se dostáváme k pojištění odpovědnosti, to už není majetkový pojištění, to o to, že já vlastně tím svým podnikáním napáchám nějakou škodu. A tam ten limit by měl být určitě minimálně, řekněme, úplně jako hrana je 10 milionů optimálně, třeba 20 až 50, právě díky nebo kvůli těm škodám na těch životech.
0: Řešil byste takhle nějak speciálně sklad, protože to jsou prostory, kde na někoho může něco spadnout, může o něco zakopnout, může se tam prostě něco stát, to riziko tam určitý je. Řeší se to nějak speciálně takovýhle prostory, oproti třeba kancelářím?
1: Mm-hmm. Tak řeší se jinak, hlavně z pohledu té bezpečnosti. Jo, vám by do těch skladů správně neměl mm, páchnout ten zákazník. Jo? To je jedna věc. To znamená, měli by tam být pouze ti zaměstnanci, kteří musí být proškoleni, takže to už ta bezpečnost práce. Jo? Musí ta firma mít zpracované už ty vyhlášky, směrnice, jak vlastně ti zaměstnanci mají a mají postupovat, co mají dělat, jo? a tak dále. A lze teorecky v rámci toho skladu mít pojištěný ty vysokozvyžný vozíky, na tedyším vysokozvyžným vozíkem při té jízdě třeba uh, něco zničím nebo zbourám celý ten regál, jo. A uh, lze to mít takto vlastně ošetření. jo. Tam je pak taková trochu tenká hrana, třeba u těch skladů, jo? teďka těch vysokozdvihů, nechci úplně zabrozdávat nějakých úplně super detailů, ale v veliký rozdíl, když tam něco zničíte tím, že pojedete a, na tom a anebo když budete něco nakládat, jo? protože ve chvíli, něco nakládáte, tak to už je činnost pracovního stroje, to už nejde z povinného ručení. Naopak, když někam pojedu, po tom skladě někomu předu nohu, tak už je to zase provoz toho dopravního prostředku, jo? takže je to takový hodně, hodně zajímavý. Je potřeba s tím mít ty zkušenosti a zase o to víc je podle mě důležité mít možnost to něco s někým zkonzultovat, protože je to fakt jako spousta takových šedých míst, tak jak vlastně u každého pojištění. No.
0: Hmm. Pojďme rovnou k těm lidem. Uh, jak mám já, jakožto zaměstnavatel, myslet na pojištění mých zaměstnanců? Co mi určuje zákon? Vy už se to svým způsobem nakousnul. Hmm. A kde byste mi třeba i doporučil myslet ještě nad rámec toho zákona?
1: Jo, tak určitě to doporučení tam nasnaději protože a, každý zaměstnanec vlastně vám jako majiteli firmy může způsobit nějakou škodu. A ty příkladů může být hrozně moc. Jo. Ať už to, to že v tom skladě a, způsobí nějakou škodu, něco mu spadne, něco zničí. On může dokonce ale i poškodit třeba ten majetek toho, toho zákazníka. Jo, ty škody se dějou, dějou se často, likvidujeme jich ročně stovky, možná tisíce jo, u nás vlastně na firmě. A proti tomuhle tomu se dá pojistit takzvanou pojistku na blbost, tak se slangově říká uh, celkově vlastně, nebo ten správný termine pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli A je to tak, že já jako váš zaměstnanec vám způsobím škodu. A to je to, že vám třeba zničím váš počítač, nebo... Když vašemu zákazníkovi způsobím škodu, a teď si možná řeknete, no jo, počkejte, tak deť, vy jste přeci říct zaměstnaný, tak teď vy za to jako nezodpovídáte. Ono je to pravda. Jo, pokud vaše firma nějakému klientovi způsobí škodu, zodpovídáte za to vy. Jo? Vy máte pojištění. Každá pojistka má samozřejmě spoluúčast, což je nějaká množství peněz, který vy platíte sám ze svého. Jo, a ten zbytek potom platí pojišťovny 6,5 10% 10 Škoda je 100 tisíc, tak vlastně 10 tisíc platíte vy, jako a ta firma, jako taková. No a ta škoda, která vám reálně vzniká, je ve formě té spoluúčasti. To znamená, těch 10 tisíc můžete přijít za mnou a říct: Jirko, ty jsi to rozbil, ty to zaplať, respektive strhnutí to zemzdy. A já vám potom ale můžu říct: Víte, co jiří, tak já se vám na to můžu vykašlat, já půjdu jen, kde to po mně nebudou chtít. To znamená, že určitě. Zaměstnance pojistit. Jednak kvůli tomu, že ty škody můžou být mnohonásobně větší, kdy já podle legislativy, jako majitel firmy, potom svým zaměstnanci mohu chtít až 4,5 a násobek jeho měsíční průměrné hrubé mzdy, to znamená včetně veškerých bonusů a přesčasů a podobně. No a zároveň je to i moje ochrana nebo ochrana toho mého biznisu, protože není nic jako hloupějšího, než když zapomenu ty své zaměstnance pojistit právě ta jedna tu pojistku na blbost, nebo jak to nazvat, a stane se nějaká fakt úplná blbost, ten zaměstnanec za to nemůže, ale vlastně jako může, jo. prostě bylo to fakt ne, nešťastná náhoda a já ho nemám pojištěný. a teďka se s ním jako budu dohadovat, hrozí mě, že mi ten zaměstnanec odejde, jo, to je prostě úplná hloupost, Přitom to pojištění je levný, to jsou řadově nižší tisíce korun ročně za to zaměstnance.
0: Hmm. To samé, pravděpodobně předpokládám, platí i v případě, dejme tomu třeba montáží nebo doručení domu. Když si představím, koupím si ledničku, chci, chcí ji zapojit doma, přivezou mi a vodrou milino, nebo mi něco doma zničejí, mm-hmm. omylem při tom stěhování. Jak se tohle řeší?
1: Přesně tak. Když vy si jako a, zákazník u nějakého e-shopu ABCSRO objednáte právě tu lednici, přijede Jirka Beslar a z té firmy doveze vám to, zničím to lino, tak vám vlastně vzniká škoda. Jo? Vy nechcete po mně, vy chcete po té firmě. Ta firma vám to zaplatí, nebo je na to pojištěná. to že ta škoda je malá a vleze se do té takzvané spolučasti pak, liže je fixní, že ona může být v procentech a může být i fixní. A potom to ta firma bude chtít po mně. No a samozřejmě někteří majitelé firm k tomu přistupují tak, že to no, je přeci z zaměstnanců tady jsou to jejich peníze, tak jako mm, oni ať se pojistí. No jo, ale to se na mě nikdo nemůže zlobit, to je holý alibismus. Jo? Já nad tím, jako majitel firmy, potom nemám absolutně žádnou kontrolu, nevím, jestli ti lidi jsou pojištění, pokud mě tvrdí, že ano, protože spousta těch firm říká, jo, my to máme, takže ten zaměstnanec se musí prokázat tou pojistkou, ale to je alibismus číslo dvě, protože to, že mě někdo ukáže nějakou pojistku, mě jakož Pojištění nekvalifikovanému člověku, já nevím, jestli je to správně. A hlavně, co nikdy nevím, je to, jestli on to platí, jestli to ještě vůbec žije to pojištění. Jestli ještě vůbec funkční. To znamená, hmm. úplně nejlepší je, když firma prostě řekne: mám zaměstnance, pojistím si je, udělám na to rámcovou smlouvu. Zahrnuje tam všechny. Mám klid a vím, když mě nějaký, nebo vím to, že když mě nějaký zaměstnanec způsobím nějakou škodu, třeba mě v tom skladu, nebo třeba někomu jako stevy na tom linoleu, takže prostě tam nebude nějaký problém, nebudou tam zbytečné emoce a nebudou třeba přicházet o klíčového zaměstnance.
0: Na druhou stranu, říkáte, zahrnuje tam všechny ty zaměstnance, ty firmy ale rostou, počty zaměstnanců se mění, jak se tohle to řeší, aby, abych s každým zaměstnancem nemusel běžet do pojišťovny.
1: Mm-hmm. Jo, a jsou celkem tři varianty, buď to Každému tomu zaměstnanci udělám smlouvu přímo na něho a ve chvíli, kdy mě někdo odchází, tak tu smlouvu ruším. Případně, když mi někdo přichází, tak mu ji dělám znovu. Nebo se dá udělat rámcová smlouva, kdy akorát nahlásím orientační počet těch zaměstnanců, kdy vlastně, a kdy vlastně a jenom jednou za rok akorát doplním, kdo mě jak přibyl, v jakých pozicích. No a nebo potom teda to nechávám na těch zaměstnancích, aby vlastně a si to zřídili oni sami, a jenom mě poslali nějaký avízo, musím to pak ale hlídat, že po nich bych měl chtít i to, že si to vlastně platějí. To znamená, že e, při jsem neznám takový příklad jo, ve svých jako klientech nebo u svých hmm. klientů, ale teorsky by to šlo udělat tak, že vy mě řeknete, jo Jirko, tak si to pojistí a každý rok mě pošli prostě vypis účtu, že si to zaplatil. No, tak, to, tak, Ok, no.
0: Pak mě ještě zajímá, zejména když se bavíme o těch e-shopech a o tom růstu počtu zaměstnanců, tak e-shopy velmi často nabírají brigádníky před Vánoci do skladu, na prodejnej, potřebují prostě pomoc. Jak se to řeší u nich, u brigádníků?
1: Řeší se to úplně stejně. Jo, okay. Ve chvíli, kdy máte nějakou tu dohodu o provedení práce, pracovní činnosti, je to úplně jedno, tak vlastně ta zodpovědnost je úplně stejná. Jediná odlišnost je v tom, že když bych pro vás pracoval na IČO, ať už to třeba ten rozvoz, nebo něco ve skladu. Což,
0: pardon, že vám do toho skočím, to u e-shopu věřím, že bude velmi často, protože to třeba může být marketák, může to být někdo, kdo vlastně pracuje v tom online. Já teda teď nevím, na co ho konkrétně pojistit, ale taky tam asi může být nějaké riziko, nevím.
1: Uh, riziko samozřejmě může být uh, všude, nicméně já bych to teďka nechtěl úplně konkretizovat na nějakou konkrétní uh, věc, nebo jako konkrétní činnost. Jenom jsem chtěl říct to, že ve chvíli, kdy já pro vás budu pracovat jako ičař, a teď je úplně jedno, jestli vám jako ičař budu rozvážet vaše výrobky, nebo pro vás budu dělat na prodejně, což asi nejde legislativně, jo, ale, ale a zkrátka dobře, budete si mě vlastně najímat na nějakou činnost, tak já jsem vlastně v rámci toho podnikatelského řetězce na stejné úrovni jako vy. To znamená, že já sám musím mít svoje podnikatelské pojištění.
0: Rozumím. Ještě něco ohledně těch lidí, co považujete za důležitý? A nezmínili jsme to? Z zka pojištění?
1: Tak v rámci zaměstnanců tam je klíčový ta, ta pojistka na blbost. Jo, to určitě. Jo. Uh-huh. U toho bych možná ještě zmínil, že strašně záleží na těch profesích, jo, protože hodně se zaměňuje a to, když, nebo ne hodně, ale celkem času se nám stává, že nám majitel firmy nahlásí zaměstnance a až potom z něho vyplývá, ano tenhle ten člověk má sice pracovní smlouvu, nebo jinak to řeknu, tenhle ten člověk sice u nás pracuje ve skladu, ale pracovní smlouvu má jako řidič, jo? a řidič je jiná riziková skupina než jako skladník, jo, potom můžete mít třeba obchodáka. Jo, mm, z zpravidla nepracují z kanceláře, oni jezdí třeba po těch klientech, jezdí po těch velkých firmních zákaznicích, domluvají ty kontrakty a řídí to auto. Takže potom je to zase zaměstnanec s řízením jo, a takovýhle věci. Jo, jinak u těch zaměstnanců tam to není až tak úplně komplikovaný. Tam potom jediné, co mě ještě napadá, tak jsou potom formy různých příspěvků, třeba na uh, penzijní připojištění, životní pojištění a další různé takovýhle věci, hmm. které samozřejmě já i můžu dát jako benefit. Tak Protože pro mě je to ekonomicky zajímavější, pro mě ve výsledku taky. Takže dají se i třeba řešit takovéhle jako zaměstnanecké benefity hmm. formy příspěvků.
0: No, než se pustíme do toho online, tak mě ještě k těm offline věcem zajímají stánky v obchodních centrech. Znám několik hmm. e-shopů, který si je tam udělal, tak ty ostrůvky, když je nějakým, nějakým obchodním centrem, tak ty ostrůvky po těch chodbách. Jak se tady řeší vůbec pojištění?
1: Hmm. Jasně. Aha. Na to je samozřejmě určitě potřeba myslet, protože každý pojištění podnikatele i toho e-shopu v sobě skrývá jednu kolonku a to je vlastně uh, územní platnost. Jo. Jestli, jestli uh, mám jenom kancelář, tak tam mám uvedenou tu konkrétní adresu anebo je tam potom taky celá, třeba mm, celá čr, co se týče třeba toho majetkového pojištění. A znamená to to, že já pojišťuju ten svůj majetek na území například České republiky, a to znamená i ty stánky, kde ale... Je potřeba si říct, že pojišťovna, nebo ještě jinak to řeknu, z mých zkušeností klienti, kteří se o tohleto zajímali, tak vždycky říkali: No, nikdo mi tam něco ukradne. Jo, protože samozřejmě může se stát, že vyhoří celý to obchodní centrum a s tím i ten můj jako stánek. Jo? To samozřejmě se stát může. Jo? Na druhou stranu, to, z čeho měli klienti vždycky největší obavu, je to, že jim tam někdo něco ukradne. Je potřeba si říct, že u jakýkoliv majetku, u platí to, že pojišťovna nikdy nezaplatí takzvanou prostou krádež. To znamená, du kolem stánku, vidím tam nějaký pěkný mobil, no tak ho vezmu a utíkám. to nikdo nepojistí.
0: Musí se tam překonat nějaká překážka.
1: Přesně tak. Vždycky to musí být nějak zabezpečené. A teď je otázka, a vždycky na nějakou danou pojišťovnu, tam už bychom to potom řešili asi individuálním úpisem toho rizika. To znamená, musím říct, ano, zabezpeču to takhle. Je to nějaká roleta, je to nějaká nevím, plachta, to asi člověk prořízne, jo, anebo je to nějaký pevný stánek, kde jsou dvířka, je to zamčený, je tam kamerový systém, ten provozovatel toho prostoru, vlastně to mám pronátit, jo, třeba to, to místo, nějaký to obchodní centrum, tak mě dá potvrzení, tam jsou ty kamery, je to nějak hlídaný, takže dá se to teoreticky, ale už je to samozřejmě trošku komplikovanější a je potřeba tam myslet na to zabezpečení.
0: No a pojďme na ten náš oblíbený online e-shop, rovná se web, tak přes který prodávám. Ten web může vypadnout, může může přestat fungovat, může mi ho někdo napadnout, může mi někdo z něho ukrát data a podobně. Jak se dají tyhle věci pojišťovat?
1: Pojsci se samozřejmě dají. Není to úplně, řekněme, jednoduchý člověk by si dneska řekl, že po covidu ten kdo neprodává online, tak jak by neprodával. Já s tím aj částečně souhlasím. A já řeknu věci, které víme, máme vyzkoušený, že se pojšť dají a že fungují. To, co se dá, tak je vlastně v rámci výpadku třeba toho webu, protože to je tuším první věc, kterou jste vlastně zmínil, tak je uh, právě už spojený s tím jedním rizikem, o kterém jsme mluvili, a to je to přerušení provozu. Jo, a teďka možná nás někdo poslouchá, řekne si, počkejte, tak přerušení provozu webu, uh, co to vlastně je. Jo. A teďka můžu mít ty své webovky, například na nějakým externím úložišti, nebo u nějakého poskytovatele vlastně uh, tady toho prostoru. Tam je to jeho odpovědnost, to znamená, když vyhoří nějaká serverovna, kde mě vlastně jedou ty systémy. A to nemusí být jenom e-shop, to může být jakákoliv nás firma, která má nějaké servery a má nějaký ten uh, internetový prostor. Tak za to zodpovídá ten provozovatel vlastně toho uh, serverového řešení, od kterého já si to nakupuju.
0: Což je dobré si přečíst obchodní podmínky, do jaký, co to znamená, že za to zodpovídá, do jaký míry
1: to už je pak hodně na právníka té dané jako firmy, jo, nebo to už pak, to už není opojištění, ale to, co se samozřejmě dá, je to, když mám vlastní server v runu, jo, tam ji třeba vyhoří, přestane mi to fungovat, já nemůžu podnikat, ten e-shop nejde, nejde mě vlastně nic, jo, nejde mě skladovací systém, nejde mě třeba, nevím, účetnictví asi na nějakým počítači, jo, ale rozumíme si. No, tady bych možná ještě řekl jednu věc, a co je celkem jako trošku náročný na pochopení tady té problematiky a toto, že když vyhoří servrovna, to přerušení provozu je celkem jako tvrdý biznis pro nás jako pro pojišťovací makléře, protože musíme toho klienta konfrontovat s tím, že vyhoření servrovny znamená začalo hořet někde, a v důsledku požáru mi zhořel server. Protože ve chvíli se zjistí, nedej bože, to ten klient přímo takto jako interpretuje. Došlo ke zkratu a ze zkratu mě vyhořela Na příčina. Není požár, ale zkrat a to není plněný. To je zase uh-huh. takový de- detail. Jo, je potřeba, aby skutečně, když, když už budu jako majitel firmy to řešit s nějakým tím pojišťovacím makléřem, tak jsem se ho fakt ptal. A a nedivil se, že se mě třeba ten pojišťovací makléř bude ptát i právě na takovéhle věci. Jo? Nebo mi tohle to říkat, protože jsou to fakt detaily a ten ďábel je skryt právě v tom detailu. A... Takže ještě jednou, když prostě mě chytne rychlovarná konvice v kuchyňce a začne mi hořet vlastně sklád, v rámci skladu je nějaký server, zhoří mě server, tak je velká šance, že mi to ta pojišťovna na to přerušení provozu proplatí. Ve chvíli dojde ke skratu, už to není požár. Byť ano, v důsledku toho zkratu to, to zhořelo. Uh, asi více k tomu ne, nebudu dělat. Okay, je takhle to takový prostě je, komplikovanější. To samotný pojišťovny a uh, přál bych si, aby to bylo jednodušší, ale holt, prostě to už bohužel teda není v mých silách.
0: Hmm. Dobře, co dál? S tím webem se může stát spousta dalších věcí, na co si ho mám pojistit.
1: Určitě. Jsou to kybernetický uh, rizika, což je uh, vlastně soubor toho, že mě někdo hackne, přestane mi to fungovat, nebo mě někdo odcizí data o těch mých zákaznících, a nebo, a to se taky teďka děje v posledních letech, je to, že mi ten web vlastně ukradne jo? a bude chtít výkupný za to, že mi to vrátí. Tohle to se všechno dá řešit. Vždycky se to řeší individuálně. To znamená, že neexistuje žádný univerzální produkt, Něco jako, já nevím, anti-hacknutí uh, e-shopů. Asi jednám se to tady, jo, to bohužel nejde. A, ale dá se to samozřejmě upsat, jo. Pokud se majitel e-shopu, um, provozovatel, obrátí na nějakého specialistu, nějakou makléře a řekne: Hele, tohle to chci řešit, pojďme se na to sejít nebo pojďme si o tom popovídat, tak lze to uh, samozřejmě nastavit. Jo, ale je to proces, který opravdu vyžaduje. <laughs> konkrétně jsou to třeba dotazníky na 10-12 stran, kde uvádím prostě věci, kterým Nikolec, ani já pořádně nerozumím. Jo. Takže to potom, že někdo specialista přímo na ty pojištění se spojí s nějakým někým té firmy, ohledně toho zabezpečení a tak, dále, a tak dále.
0: Ještě něco vás napadá ohledně webu? Co je dobré zmínit? Nebo jsme projeli všechno? Obecně ohledně online?
1: Tak teoreticky nevím, jestli to je úplně spojený s onlinem ale víceméně uh, s prodejem jako takovým, to znamená, dá se ještě v rámci, uh, v rámci um, toho pojištění odpovědnosti pojistit uh, takzvaně vadný výrobek, což teďka uh, je takový terminus techniku, ale znamená to to, když já jako e-shop někomu něco prodám, něco jsem od někoho nakoupil, od nějakého uh, do, dodavatele, vám to uh, prodám a vám tu způsobí nějakou škodu. Jo? Tak lze vlastně v rámci toho pojištění té škody tím vadným výrobkem mít vlastně poškoze- uh, pojištěný i ty subdodavatele. To znamená, je jedno, jestli škodu udělal web Jirky Rosteckého nebo nějaká čínská firma, která to někde vyrobila. Jo, konkrétní příklad, ale ve chvíli mám v tom svém pojištění, tohle pojištění, tu odpovědnost za ten vadný výrobek, tak to mám i včetně vlastně tady těch subdodavatelů. A vím, že když prostě tomu zákazníkovi způsobí nějakou škodu, tak se s ním nebudu muset dohadovat, nebudu to ani muset platit ze svého a mám to vlastně kryto pojišťovnou.
0: Hmm. To je další téma, vůbec jako by pojištění proti tomu dodavateli. Tam se teda dá vymyslet ještě něco dalšího, protože i ten dodavatel mi to může dost často zavařit.
1: Tak pojistit proti dodavateli já jako nemám jak, jo? to už je vyloženě na tom právním vztahu s tou společností, která mi ty věci dodává, ale to, co jsem schopen, je právě ty škody způsobený tímhletím dodavatelem zahrnout vlastně do toho pojištění. Jo? Což my si můžeme říct, že i u těch jednoduchých levných věcí, který třeba prodávám, tak si řeknu, tyjo, tak co to může způsobit? No? A může to způsobit třeba to, že když mám nějakou třeba drahou kameru nebo nějaký natáčící si zařízení, nějaký drahý foťák a koupím se na to nějaký držák nebo nějaký stativ a ten stativ se zlomí nebo prostě bude tam nějaký problém, tak vlastně ten stativ způsobil škodu na tom foťáku. Ten foťák Někomu třeba spadl na nohu a zlomil mu palec. Jo. A zase už se jako vy, vymýšlím hodně. Jo. Ale můžu to takovéhle věci, že nejde o to, že pojistím ten výrobek jako takový, ale pojistím tu škodu, kterou ten výrobek vlastně může napáchat. Byť já za to vlastně nemůžu, já jsem vám to jenom prodal. Jenom. Hmm.
0: Jak mám tohleto jako majitel firmy vůbec řešit? Já si představuji, že přijdu do té pojišťovny a tam máme tohle všechno, o čem jsme se tady pobavili, obsáhnout. Hmm. Jak to udělat správně, jak se na to připravit, jak postupovat.
1: Tak těch možností je samozřejmě několik a možná řeknu asi úplně tu jakoby nejlepší a to je to, skutečně se obrátit na někoho, kdo se specializuje pojištním podnikatele. Jo, což můžou být lidé přímo na pojišťovnách anebo to můžou být tak jako já, právě třeba lidé z maklérských firm, kdy výhoda a vlastně toho, toho makléřství nad rámec té pojišťovny je to, že já mám k dispozici vlastně celý ten pojistný trh. To znamená, je mi jedno, jestli jestli prostě třeba pro vás konkrétně nejlepší tahle nebo tahle pojišťovna, protože prakticky každý, toho, většina těch makléřů má smlouvu takřka s jakoukoliv pojišťovnou. To znamená, že pokud na tom trhu je nějaký dobrý produkt právě pro vás, jsem schopnej ho pro vás řešit. Jo, to je řekněme první věc. Druhá věc je to, že bych nad tím měl určitě řešit. Už při zakládání toho podnikání. Jo, měl bych na to řešit při zakládání toho podnikání. A jednak, abych fakt jako nezapomněl na to pokrytí těch rizik, když vlastně začínám s tím biznesem. A druhá, jak se mi taky můžeme velmi dobře stát to, že třeba část toho biznesu i rozmyslím. Jo, protože A to se jako stalo jako skutečně, sice v jednotkách případů, ale stalo, že klient prostě přišel a řekl, no, pane peslada, přemýšlím, že bych začal dělat tuhle tu činnost a chtěl bych mít pojištěno, protože <laughs> ti moji klienti už jsou vycvičeni, že když něco takového, tak, tak, tak jako mají přijít za mnou. Jo. A, a no, my jsme to zjišťovali a, a pojišťovna řekla, to je nepojistitelné. A, a proč? No Protože my jsme to dřív pojišťovali, a Prostě furt, furt byly nějaké škody, je to extrémně riziková činnost a už to prostě nechcem. Další dvě pojišťovny, úplně stejný výsledek až asi čtvrtá nebo pátá řekla, ano, my to pojistíme, ale za podbínek, který když já jsem k tomu klientovi řekl, tak řekl, víte co, já jsem si to myslel, já na to kašlu a, a budu dál dělat tady tohle. Takže hmm. no, to asi kdybych to měl řešit a, a jakým způsobem. No, a ještě bych možná řekl to, že skutečně pojišní podnikatele je vždycky a teď konkrétně třeba i e-shopu. Je vždycky individuální projekt. Jo, je to vždycky o tom, že se ta smlouva dělá na míru a ta smlouva se dělá na míru podle toho, jaký já dám to zadání, a to je vždycky individuální. To znamená, pokud kdokoliv z našich posluchačů, majitel nebo provozovatel to, toho e-shopu, bude chtít mít tyhle, tyhle rizika pokrytý, tak je to vždycky o nějakém dialogu, o tom, tohle dělám v takovém měřítku, obchodu s takovýmadle věcma, mám sklady, nemám sklady, zásoby, zaměstnance. Pojďme myslet nějaký krytí, pojďme se bavit o těch rizicích, protože ruku na srdce, ten klient prostě lezi ani neví, co mu vlastně hrozí.
0: To je dobrá tečka nakonec tohoto rozhovoru, Jíři, já vám děkuji za rozhovor, mějte se
1: hezky, na mějte se krásně, na shlánu.